1: kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádiókafé 98.00 98.0 február másodika van, péntek reggel 8 óra 11 perc és itt Anás Gábor.
2: És itt van Gede Balázs
1: is. Kedves hallgató, ugye volt egy kis program ajánlónk, mert hogy február első péntekén ezt szoktuk így a Budapest rovadban megtenni, hogy dokufilmfesztivál is van a hétvégén. Úgyhogy nem volt elég az, amit elmondtunk. Akkor még annak is meg lehet keresni a részleteit, és azt, hogy hol és miképpen lehet dokumentumfilmeket nézni. Ugye Gáborral néztük át.
2: Igen, de tényleg
1: sok... csak így a felszín kap
2: kiállításokat, színházat, Sőt, inkább, koncerteket. Sőt, én inkább olyanokat hozom, amik talán kevésbé ismertek, vagy vannak benne a köztudatban. Részben másik Do... meg
1: tök jó, hogy saját tapasztalatból, mert ezeket általában már le is látogatta, és látta ezeket a dolgokat, vagy filmeket. Nyilván a majdjövendő koncerteket még nem, de a zenekarokat is jól ismeri.
2: Így is van.
1: Na, és megérkezett a stúdióban vendégünk Lesinger Gyula, az MBH Befektetési Bank, Privátbankért és befektetés Elemzésért Felelős vezérigazgató Szia jó reggelt! Szia jó reggelt! Alakul ez már lapozgatós név egy kártya? Még csak két soros a titulus, de egyre klasszabb. Gratulálunk hozzá. Köszönöm
3: szépen, felmerült az igényben is, hogy majd valamilyen rövidebb verziót kitalálsz
2: Jó, de azért a vezérhelyettes az új. Ez már azért igen, az az. Még megegyeződés maradt? Ö, ezt kérném is, köszönöm. Hogy <gül> jó, okay. jó
3: nagy. Ne maradjon a régiben, igen.
1: És hm. uh, nem is véletlenül uh, játszunk itt a szavakkal, meg a titulussal, mert azért valahol ez lesz most a központi témánk, ugye az elemzés, meg az, hogy az mitől lehet jó, meg egyáltalán hogyan és miképpen uh, lehet azt csinálni és alakítani. Uh, mert hogy ugye nálatok most ez egy, ez egy ilyen láthatóan egy kiemelt uh, terület.
3: Igen, hát egy ilyen személyes megjegyzéssel kezdhetem. Én annak idején még időszámítás előtt elemzőként kezdtem a, a pályámat, kisinasként
2: devizelemzéssel foglalkoztam, szóval ez egy... Ez, egy ez olyan. Teri... is már ketté vált? Ugye voltak a makróelemzők és voltak a piaci elemzők? Az vagy? a
3: modell, ahol én dolgoztam, ez egy, ez egy nemzetközi bank volt, ott egyértelműen ketté vált az a két, uh -huh. két világ, igen, és ezt a modellt... Ugye a befektetési bankkal kapcsolatban elmondtuk egy pár hónappal ezelőtt indulás kapcsán is, hogy ez az angol modellt mm -hmm. szeretné itthon meghonosítani, illetve működtetni, és ennek a modellnek szerves része az, hogy határozottan ketté vál a makrogazdasági elemzés, ami továbbra is az MBH-bankon belül az eddig megszokott színvonalon uh, folytatódik, és emellé. Kutiákos uh, Kuti beszélgettünk, Igen, uh, És igen több, több,
2: több, több,
3: több, 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 mellé több, majd több, ez a befektetési több, Mandátum az, hogy a, a piacok rövid távú mozgását figyelje, és azzal kapcsolatban tegyen észrevételeket, javaslatokat.
2: De hogy teljesen. hogy viszni a kettő egymáshoz? Hát, mondom, köz... azért valahol illetzkedniük kell. Tehát nem, nem egy lehet... helyen vagytok egyébként, vagy az elemzők hát egy egy, kommunikálnak. Egy, vagy egy szervezetben helyen?
3: vagyunk. Az, az elemzők nagyon fontos, hogy kommunikáljanak egymással, Tehát ez a két világ, ez, ez szimbiózisban mm. kell, hogy éljen. Ugye az előbb mitet angol száz modell is azért úgy működik, hogy a ott makroelemzőknek, stratégáknak nevezik őket, ott a, a kommunikáció az folyamatos, és úgy kapcsolódik ez a két világ egymáshoz, hogy a makrogazdasági előrejelzések adnak egy keretrendszert a piac elemzésnek. Mm. Tehát, hogy egy konkrét példát mondjak, ugye van egy évvégi euroforint árfolyam előrejelzésünk belül, egy 372-es, most február Másodika van. Nyilván valóan, nyilvánvalóan nem egy, nem, egy, nem egy egyenes vonalba fogunk igen. Oda, oda mozogni, hanem ilyen hullámzások uh -huh. várhatók. És akkor a, a, a piac feladata, hogy ezeket a hullámzásokat próbálják minél inkább előrejelezni. Bocsát, a, ez a
2: 372-es, ezt a makro ez a a, van, Igen, Forza? igen, igen. Ez, igen. Egy, ez egy
3: makrogazdasági előrejelzés, és a, a, ehhez illeszkedik a rövid távú kirengések értelmezésével a, a piac elemzés. Aha. Tehát
1: most például 3-9 ugye megfordult, mert volt egy, -egy banki döntés, stb, és akkor most lehet találgatni, hogy körülbelül hol állhat meg, vagy meddig erősödhet. vagy hát egy piac történt.
3: elemző időtávja az akár néhány nap is lehet. Aha, vagy akár egy,
1: egy... De mindenképp rövidebb, egy, mint a makro elemzője.
3: Természetesen igen. Tehát egy jellemzően én azt mondanám, hogy egy, egy hét és három hónap közötti időtávba dolgozik egy egy piac elemző. Uh -huh.
1: Na, és akkor az egymillió dolláros kérdés, De. mitől lesz jó egy, egy, ö, egy ilyen befektetési elemzés, vagy befektetési banki elemzés?
3: Hát én azt gondolom, hogy a, az elemzői munka nagyszerűsége azért ilyen, ilyen kellékek szempontjából az egyszerűségében jel, ö, ö, rejlik. Én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb, és most ez egy borzalmas banális mondat következik, előre elnézést kérek érted, hogy egy elemzésnek a fő üzenete az legyen, legyen egyértelmű. Bármennyire is banálisnak hangzik ez a mondat, azért nagyon sokszor fordul elő, hogy egy elemző a legjobb szándékával is összegyűjt próérveket, kontraérveket, ezeket ugye szívét beleteszi a munkába, mindent meg szeretne mutatni az ügyfelének, aminek az a vége, hogy az ügyfél ebben az információ dzsungában nem igazán találja, hogy most vegyen vagy eladjon. Tehát arra a szövegezés szempontjából nagyon-nagyon precízen kell koncentrálni, hogy az üzenet az egyértelmű legyen. Hogyha az olvasó akár itt a hallgatók között, hogyha volt valaki, aki pénzügyi elemzést fogott a kezébe, hogyha nem látja 20 másodperc után, hogy mi az elemzésnek a fő üzenete, akkor a hiba nem az ő készülékében van. Tehát erre nagyon kell, nagyon kell ügyelni. Hasonlóképpen egy, főleg a piac területnél egy, egy elvárás hogy arra a kérdése, hogy miért most, miért most vegyek, miért, miért adja kelleneket, hát ilyen ékes magyarsággal a trigger, a, a neve ezt nem tudom, szerintem magyarra nem sikerült átültetni, de hogy ebbe ez a kellékeknek egy nagyon fontos eleme, hogy mi az a szikra, ami el fogja indítani a, 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 az árfolyam mozgást. Ugye számtalan esetben devizáknál is, részvényeknél is be tudunk azonosítani papírokat vagy eszközöket, amik egy modellhez képest, látványosan félre vannak árazva, de, de évekig félre vannak árazva. Uh -huh. Most egy példát mondjak még a devizaelemzői múltamból. A lengyez lotyi volt olyan deviza, amit ilyen reál érték alapján, reál érték alapján hosszú éveken keresztül alulértékeltnek értékeltnek tartott a piac. Ez így bizonyítható is volt ökonometriai modellekkel. Mégse nagyon mozdult ki abból a világból, meg volt a, a a maga oka, a tudja, hogy mindenek volt az oka. Mint ahogy hogy, most is az a dollárról mit? azt
1: mondják, hogy kicsit fölül értékelt, mint hogyha nem itt lenne valahol normálisan a helye, hanem inkább ilyen egy 15 1 környékén, de itt a geopolitika, meg a nem tudom, a meg a kamatok, meg a nyilván beleszólnak, és nem, nem tud ki kialakulni a helyes értékelés. Igen,
3: önmagában egy értékelési modell az mm -hmm. ad, egy, ad egy viszonyítás, de hogy mi az a pont, ahogy akkor a triggert a szikraként Maradjunk, Ford, maradjunk a szikránál, hogy mi az, ami elindítja a folyamatot, ez egy, ez egy, ez egy komoly ö, ö, kritérium egy jó elemzésnek. A végén pedig, hogy legyen valószínűségszámítás szempontjából értelme ö, a, a műveletnek. Tehát hiába hiszek én abba, hogy 90 os valószínűséggel mondjuk egy adott részvény fél százalékot fog erősödni, ha a maradék 10 százalék valószínűséggel meg 8%-ot gyengül, akkor ez valószínűleg nem egy, jó, nem egy jó stratégia. Tehát ezeket még külön kell elemezni, ez a kockázat megtérülés profil ezt így, így tudnám magyarra átültetni. Tehát, ha ez a három elem egy elemzésben van, egyértelműen tudjuk, hogy föl vagy le, mi az, ami beindítja ezt a folyamatot, és ez a folyamat valószínűségekkel súlyozva amúgy egy értelmes valószínűségszámítás alapján alátámaszható stratégia, akkor zöld lámpa mehet.
1: Igen. Ez, annak idején volt egy ilyen hírlevelem, még fizikailag az uzsából küldözgették a postaládámba, és pont így nézett ki az elején ez a párbullit point. A magyarázatra egy marha nagy vegyél, adjál, tartsál, akumlálj, meg egy célár. Mm. És utána persze jött a több oldalas valami, meg, megnézhettem én a bővebb kifejtést meg a részleteket, de első blikre azonnal láttam, hogy mi a zajálással az adott eszköznek.
3: Igen. Ez, a, ez az olvasó logikája, Igen. és egy jó jó elemzőnek az olvasó logikája alapján igen, kell dolgozni, igen. nem pedig az író. Ő, az mennyiben
1: gondolják, vagy mennyiben akartok ti újat csinálni? Vagy újszerűek lenni ezen a téren? Mert nyilván azért készül számos elemzés, van számos elemzőházíton is.
3: Így van, nyilván egy olyan piacra érkezünk ezzel a, a termékkel, ahol azért komoly verseny van, nagyon felkészült kollégák, szakemberek dolgoznak a, a, a hazai piacon is. Amit Ben, azt gondoljuk, hogy azért uh, uh, mélyebbre tudunk ásni, illetve olyan erőforrásokat szeretnénk használni, amik túlmutatnak azért a magyar piac uh, korlátain, ha szabad így fogalmazni. Uh, Szerződéskötéses fázisban vagyunk olyan uh, független külföldi elemzőházakkal, akik uh, nagyon komoly több évtizedes technikai elemzési, illetve uh, egyéb piac módszert annál dolgoznak, mindenképpen szeretnénk az ő tudásukat aktívan beépíteni a, a saját működésünkbe, illetve hát idővel ugye minél nagyobb szeletet szeretnénk lefedni a, a, a Magyarországon elérhető piacok értelmezése-elemzése tekintetében, tehát a részvényelemzésünk az ugye működik, létezik emellé egy komoly devizaplatformot építünk majd, illetve azon ügyfeleinknek, akik nálunk befektetési alapporfoliót tartanak számukra, és ezekből az alapokból, vagy az, az, az alapok szűrésével szeretnénk folyamatos javaslatokat tenni, hogy éppen milyen irányokra érdemes koncentrálni.
2: A részvényellemzés,
3: az hol van ebben a struktúrában? A részvényellemzés, a piacellemzés, tehát a befektetés elemzési univerzumnak a, a része lett.
2: Uh -huh. Tehát uh ezen belül külön elemzők foglalkoznak kimondaton a részvényekkel?
3: Így van, azért a, a részvényelemzés az egy, az egy nagyon részletekbe menő alapos szakmód, hogyha az a kollégák nekiülnek a feladatnak beárazni egy vállalatot, akkor őket egy pár hétig nem látjuk általában, mert... <tos>
1: Igen, és igen a... ezt ismerjük, mert ilyenkor megszólaltatni is nagyon nehéz őket, és sokszor dúzomnak, hogy ilyen feladatot kell <gül> ellátni, egyébként... amikor akarnak, nem pedig dumálni.
2: Egyébként ők a magyarokat, magyar papírokat elemzik elsősorban, és a külföldi, vagy akár a világ legfontosabb részfenyeit ezt a már említett bárható megegyevések alapján importáljátok, vagy a magyar elemzők itt ülve elemezgetik a legfontosabb külföldi cégeket is?
3: Azért a befektetési bankunknak szerintem egy, egy bevallott célja, vagy ilyen nyilvánosan is kommunikációja, hogy a, a hazai tőkepiac forgalmát, méretét, aktivitását támogassa. Tehát nekünk azért elsődleges az, hogy a, a, az aktívan kereskedett magyar részvényeknek egy megfelelő, izgalmas és rendszeresen frissített elemzését biztosítsuk. Nehéz kérdés a külföldi cégekhez való hozzányúlás, ilyen csúnyán fogalmazva, mert azért botorság lenne azt állítani, hogy ezeknek a, a, a megfejtése az Budapest 5. kerületében rejtezne. Hajlamos lennék azért az ilyen, ilyen külföldi egyedi részvényajánlásokban nagyon támaszkodni azokra a már meglévő nemzetközi partnereinkre, akiknek termékeit forgalmazzuk akikkel együtt dolgozunk, és akiknek a, a, az elemzéseit elérjük. Van olyan egyeztetésünk is, hogy egy külföldi háznak a kizárólagos, hivatalos, itthoni disztribútorai lennénk. Erről még véglegeset nem tudok mondani.
1: Uh -huh. Oké, okay, majd legközelebb. Uh -huh. <laughs> uh, kicsit az egyénnel is foglalkozzunk, hogy az ki a jó elemző az, aki mindent eltalál? Uh -huh. Ez ilyen egyszerű?
3: Bár ilyen egyszerű lenne, és hát ugye egykori elemzőként sajnos meg kell erősítenem, hogy ez nem nagyon, nem nagyon megy, sőt, ezt talán hallgatók számára egy érdekes adat lehet, hogy egy kiváló elemző is alig 50%-nál nagyobb arányban képes konzisztensen jó előrejelzéseket adni, tehát az előrejelzés minősége, sikeressége az az ugye a szerű földobom az érmét 50-50 ban jön, nem jön be, attól nem, tehát egy profi sem tud sokkal-sokkal jobb eredményeket produkálni. Tud, de nem sokkal jobban, de ez, a, ez az épp, hogy jobb eredmény, ez arra bőséggel elegendő, hogy megfelelő kockázatkezeléssel azért hosszú távon ez a tudás, ez hasznos legyen a, 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 az ügyfelek számára. A jó elemző, én azt gondolom kritériuma, hogy legyenek egyedi, izgalmas új, új gondolatai, tehát kapja fel a fejét az, aki, az, aki hallgatja, és ne az legyen a, 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 az elvárás vele szemben, hogy ez mindenképp bejöjjön, Ugye, mert többször említettem, hogy amikor én a pályámat kezdtem, annál a cégnél a, a, a globális vezető elemző, aki egy nagyon respektált szakember volt, az amerikai hozamokra nézve neki volt egy erős várakozás, ez másfél évig nem működött, de soha senki nem dobálta meg tojással, meg paradicsommal, hogy mit képzel, mert annyira színvonalas volt az érvelés, és annyira nyilvánvalóan uh, tájékozott volt, hogy még hát az ember elfogadta, hogy ez nem, uh, nem jött be egy darabig. Ettől még érdekes volt és eredeti a, a, a gondolkodás. Szerintem ez egy ez egy, ez egy hmm. fontos kritérium.
2: Hallgató kérdezi, ezt a kérdekest lehet ráviden álmodott, hol képzik itthon ezeket a szakembereket? Kiből lesz az elemzőmhez? Hogy, 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 hogy működik?
3: Um, van hát uh, legalábbis az én időben, a Corvinus Egyetemen volt olyan szakirányú képzés, ami kifejezetten a befektetés, elemzés, kockázat hmm. uh, kezelés területre fókuszált, Én azt gondolom, hogy ez a tudás, ez, ez a, a felsőoktatásban ott ma is, ma is elérhető. De azt tudnám mondani, hogy aki, akinek egy pici affinitása van a, a, a piacok iránt, ez, ez azt gondolom, hogy akár nulláról is fölépíthető. Tehát kell, kell közgazdasági háttér tudás, azért a, azt szerezze meg az érdeklődő, illetve hogyha piac adja a fejét, akkor az egyes eszközök árazásának a modelleit azért illdomos tudni. Egy, uh, bocsánat, itt egy másodperce szakmázok, csak a diszkontált cashflow koncepciót, uh -huh. azt, azt azért minden eszköz esetében érdemes... A DCF módszer igen. igen,
1: kérdezzél, hogy a hallgató elkeseredve, tehát egy kiváló elemző olyan eredményt tud hozni, mint egy szimpla találgatás, alig több, mint 50 százalék, azért nem, nem, azt mondtuk, hogy ennél, nem, ennél pont, több. Pont, pont
3: ez a, a, a... Igen, ezt igyekszem, igyekszem egészen egyértelműen a, a, megfogalmazni, tehát nekünk elég az, hogyha nem, nem a véletlen, véletlenszerű tudás eredményeit használjuk, mert hogy egy előrejelzés, tehát hogyha mondjuk képzeljük el azt, hogy ezerszer egymás után hallgatunk uh -huh. egy nagyon jó elemzőt, az uh -huh. azt fogja jelenteni, hogy egy mondjuk 550-szer be fog jönni az, amit a, 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 az elemző mondott, és 450-szer nem fog bejönni, amit az elemző mondott. Ha ez, ez már önmagában azt jelenti, hogy ha, ha, ha helyesen kezelünk kockázatot, akkor pénzünknél leszünk ennek az ezer, ezer transzakcióval. Erre mondta André
1: Kóstolány, hogy 51%-ban igaza van, 49%-ban téved, a 200%-ban van a pénz. Így
3: így, így van, mert a, a ami, és erről nem beszéltünk még, ami egy piac elemzőnek feladata, vagy csak ilyen indirekten utaltam rá, hogy a kockázat megtérülés profil, ez, ugye ez a harmadik kritérium volt, hogy minek kell benne lenni hmm. egy elemzésben. Ez az, ami irányt mutat az olvasónak, a befektetőnek, hogy egy adott pozíciót, egy adott befektetést milyen céláról tartson, és hol van az a pont, ahol el kell ismerni azt, hogy ez nem volt egy jó ötlet, és a 450-es kategóriába esik. Ezeket a profilokat azért úgy illik meghatározni, hogy csak olyan befektetéseket ajánljunk, ahol ez egy ilyen ököl szabály, hogy legalább kétszer annyi potenciális hozamot látunk, mint amennyit reálisan kockáztatni kell. Ez a kettő per egy arány működik. Innentől kezdve erős idézőbe csak annyi maradt a feladatunk, hogy az előre lefektetett szabályokat tartsuk be. Uh -huh. És akkor ez egy másik beszélgetés témája, hogy az ember sajnos uh, emocionálisan nincs úgy drótozva, hogy ha éppen egy, egy rossz fektetett. Én azt hogy 30
1: évet törzsdő, még mindig meg én magam vagyok a legnagyobb ellenségem. Absz abszolút. <laughs>
3: Tehát a, ezt a... Ezt a, ezt a, a Dobjuk el, ami nem működik, szabályt, ezt nagyon nehezen használjuk, de hogyha ezt átadjuk ezt a stratégiát egy, egy kompjúternek, uh -huh. ami, ami érzelmileg nem töltött, és ezt az ezer es szenáriót ezt végig csináljuk vele, akkor ezt gyakorlatilag 100%-os biztonsággal merem mondani, hogy egy professzionális elemző ajánlásai plusz egy következetesen betartott kockázat megtérülési profiltartása az eredményhez fog, hmm. uh, eredményhez fog vezetni. Tehát pozitív eredményhez
2: Igen. fog vezetni. Uh -huh. Ezt akarszoltuk uh -huh. meg egyébként az idősorok is ezt statisztikailag ez bizonyított. Uh -huh. és Igen,
1: és akkor egy jel... él, példa, hogy visszakanyarodjunk az elejéhez ugye a forinthoz, hogy itt volt, hogy az egész piac gyakorlatilag kicsit félrevezetődött, vagy más gondolt. Most kérdés, hogy ők voltak félrevezett Ve, vagy félrevezett, hogy a bank okozott meglepetést, de ugye ott is volt egy előrejelzés, egy piaci várakozás, a száz pontos válaszolás nem az lett.
3: És hát rendkívül magas valószínűséggel árazta és jelezte előre a, a piac a száz bázispontot. Hát mert, mert a...
2: maga az MNB vezette rá őket, hogy ez legyen a várakozás.
3: Így én, én azt gondolom, hogy a, az MNB maga is meg volt győződve arról, hogy a körülmények ezt engedni fogják, és ez egy nagyon fontos tanulságjelzés a piac számára, hogy tehát ennyire nehéz előre, előre jelezni, hogy néhány nappal el, előtte, hát, hogyha az emberi hát, összegyűjtötte az információkat. És a... nem
2: volt bonyolult azt, hogy megváltoztak a körülmények, 390-es forint lett idő. Persze.
3: Hát ha esetleg egy, egy példa még belefér, ez nemrég jött szembe egy, a, egy ábra, a, amit egy külföldi elemzésben olvastam, nagyon csúnya neve van neki, úgy hívják, hogy, hogy szűrös ábra, Harry Richard, hogyha valaki rá szeretne Szőrös? Igen, de ezt mindenképpen angolul érdemes jó. a google ben keresni. Megpróbáltam magyarul jó, az jó. Más, más irányba visz, tehát, hogy az angol Harry Chard ra érdemes ránézni, és ez azt mutatja, hogy az amerikai kamatpálya az elmúlt években hogyan, hogyan mozgott, és egy adott időpontban, egy adott negyed évben, egy akkor érvényes amerikai kamatszín mellett milyen pályát vetítettek előre az elemzők a következő egy-másfél évre. És hát sejthető a történet vége, igen ritkán illeszkedett az a később megvalósult tényleges pályára, és ugye azért lett ilyen Harry Chart ilyen szőrös ábra, mert a, a tényleges vonalból, ilyen mindenféle irányba, Végony, vékony vonalak. Tehát elég elkeserítő a, a, amúgy a elemzői szempontból a látvány. Jaj, tényleg elnéző csak szembe, a technikai elemzőként hirtál,
1: a... most beugrott egy bárcsárt, meg egy Henry csárt, meg aztán az a Henry bár, tehát... Igen,
3: Igen. korán Igen.
1: Igen, szóval... Jó. szóval
3: Jó. és ezzel maguk a döntéshozók is szembesülnek, tehát a saját maguk által hozott döntés előrejelzése is látszik, hogy milyen, milyen érzékenységek alapján változik, és, és nem is mozdult sokat még az árfolyam sem. Tehát a hangulat érezhetően, csak épp, hogy elkezdett... Uh mocorogni a piacon, de az MNB helyesnek érezte, hogy, uh -huh. hogy erre azonnal azonnal uh -huh. Így van.
1: Hát nagyon köszönjük, hogy isvétel látogattál hozzánk, most már ebben az új is, úgyhogy várunk továbbra is, szeretettel jó beszélgetésekre. egy Gyura volt a vendégünk, az MBH Befektetési Bank privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
0: Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
1: James Joyce, írszármazási költő, író, született többek között ezen a napon, február 2-án, 1882-ben, meg is emlékeztünk róla a műsor elején. Azt mondta egy alkalommal, az emberek még valahogy belenyugszanak, ha farkas harapja meg őket, de ami határozottan kihozza a sodrukból, az a bárány harapása. Abszolút így van. Ja, jó.
0: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el. Millás reggeli!
1: Akkor kicsit autózunk, meg is jött hozzánk a stúdióba a vendégünk Sago András, a BMW Group Magyarország Vállalati Kommunikációs Vezetője. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó
5: reggelt kívánok!
1: És hát az apropó, hogy a BMW-ről beszélgetünk, hogy a BMW márka hogy a világ legnépszerűbb prémium márkája volt 2023-ban. Ez most először érte el, vagy volt már ilyen pozícióban? Hát ez most egy nagy öröm a cégnél.
4: Glo mindenképpen nagy öröm elsőnek lenni, de globálisan már egy új ideje első a BMW, illetve a BMW Group, mint csoport, de Magyarországon 15 év után tértünk vissza a prémium szegmens élére, úgyhogy 2023-os évnek igazából ez volt az egyik legnagyobb sikere, öröme.
2: Ez eladásokban?
4: Ez eladásokban, uh -huh. igen, tehát Magyarországon a BMW volt a a legnépszerűbb prémium márka, és egy szűkülő új autópiacon érte ezt a teljesítményt. Igen, ez
1: Tehát... ezt ráadásul ugye egy plusz valami, mert nagyon sokat beszélgettünk a 23 as autópiacról, és hát ez nem nagy elragadtatással beszéltek a kereskedők róla, nem volt ez annyira jó év.
4: Így van, az összpénz az egy jó 3%-ot szűkül de a Premium szegmens azért tudott növekedni, Aha. és ennek a növekedésnek egyébként az egyik motorja a BMW, és a Mini volt a másik márkánk többek között, úgyhogy mind a kettővel abszolút szép sikereket tudtunk elérni tavaly
1: e ez minek volt köszönhető?
4: Igazából az, gondolom, hogy ez hosszú évek stratégiája, hogyha visszanézzük azt, hogy az elmúlt, nem tudom, tíz évek körül, hogy működött a BMW Magyarországon, akkor folyamatosan és egyenletesen tudott növekedni, és az a globális stratégia, amit egyébként, ami a vállalatot a világban is sikeresét teszi, az Magyarországon is nagyon jól működik, nagyon széles a kínálat, nagyon, nagyon konzistensen építkezett a márka. Ebben nagy része van egyébként az elektromos a
1: ránézésre is még hogyha valaki nem is ismeri a teljes termékpaletát, az aztán látja, hogy elég szép számban jelennek meg az elektromos Bélék. Így van, akkor...
4: illetve azért a BMV-korán elkezdte mm -hmm. az elektromos autók fejlesztését 2013-ban jelent meg ugye az i most az első városi amit most ö, tapasztalunk, az az, hogy a kínálatnak kb. 90%-ában van elektromos alternatíva, ö, a plági hibridek meg a belsőégésűek mellett, ö, és kb. 2025-től várható majd egy következő léptékváltás, amikor az elektromos modellek majd még nagyobb teret tudnak nyerni.
1: Mm. A, az idei évet azt az mondják? látjátok, mikor a kilátások. Az elektromos alaptozás segíti majd itt ez a támogatási rancsolés.
4: Így van, az is adhat egy lökést. Nem szeretünk számokat mondani, vagy nem is érdemes, mert annyira, annyira volatilis a környezet, hogy, hogy azért nagyon sok minden befolyásolhatja ezt a dolgot, de azért abban bízunk, hogy a premium szegmens, mint olyan, az, az továbbra is erős tud maradni, és ebben a BMW a megfelelő piaci részt meg tudja majd szerezni. Nagyon sok újdonság érkezik, tehát az év is tényleg erősen indul, Számos mini és bmw és rögtön az első három-négy hónapban megérkezik a magyar piacra is. És az elektromos modelleknek az a fajta térnyerése, ami ugye tavaly már az összeértékesítésnek a 15%-át adták ki, az a projekció, hogy idén már, már 20% az eladásokban itt Magyarországon is tisztán elektromos lesz. Ez 25-ben 25%, 25% 26-ban meg már 30%-ot is el fog érni és kb. 2030-ra éri majd el azt a BMW Groupi globálisan, hogy az értékesítésnek legalább a felét, mert elektromos modellek teszik ki. De hogy nem csak elektromos, hiszen így olyan vállalat. Elég sokáig számol
1: azzal, hogy még azért a foszilisben érdemes.
4: Egyfajta egy, egy, egy technológiai nyitottsággal gondolkodik a vállalat, uh -huh. tehát az elektromobilitás van abszolút a fókuszban, de továbbra is fontos az, hogy a belső és, és egyéb alternatív hajtásláncok fejlesztésével is foglalkozzon a márka, hiszen a globális fejlődés, az a piacoknak a különböző növekedési üteme is teljesen eltérő, mind földrajzilag, mind pedig szabályozás szempontból.
2: A teszi fel a kérdést. Beszéljetek az elektromos mini Specifikusabban talán jó lenne. Tavaly összel érkezett az jó ha jól, jól emlík, a...
4: A, Az elektromos mini, tehát a most futó uh -huh. vagy kifutó modell az még 2020 legelején érkezett. Egyébként a, a legnépszerűbb mini világszert az elektromos háromajtós mini. Ugye a mini egy olyan márka, ami mindig is egy város, egyen menő vagány valami volt, tehát a városi közegben az elektromos meghajtásnak van igazán jogosultsága És a mini az a márka, ami majd 2030-tól teljesen elektromos lesz. Eh, ahogy a hallgató is kérdezi, uh -huh. most az a sok újdonság, ami jön, ez mind a mini elektromos vagy elektrifikációját fogja támogatni. Most jön egy új countryman rögtön elektromos kivitelbe, és az új kis mini, ami most már mini Cooper néven fog futni, az rögtön két elektromos változatban fog megjelenni valamikor május környékén. Mm -hmm. Sőt, érkezik egy harmadik modell is, a Mini Ace Man, ami egy újdonság, ami a kis Cooper és a kentrimen közé méretben egy ilyen crossover típusú, de tiszten elektromos modell lesz. Úgyhogy a mininek az elektromos átalakulása az 2024-ben mm -hmm. igen nagy léptéket.
2: Hiány már nincsen, de mennyit kell várni a magyar piacon például?
4: Most már ez egy új éjjel nincs, tehát ez Aha. egy normál mert ugye hmm.
2: itt most a, a, a
4: okay. szövetségi
1: válság okán ugye nagyon sok autógyártó exactly. indította el ezt az ellátási lánc problémát, ugye a Tesla, a Volvo, itt, itthon a Suzuki, tehát azért megérzik az autógyártók ezt a
4: a BMW-grupnak abszolút stabilak ezek az ellátási láncai, egyelőre nem számolunk ki és mivel, de hát annyira kiszámíthatatlan a világ, hogy nyilván egy adott helyzetet majd akkor kell vizsgálni, amikor érkezik. Hát benne komplex vagyunk.
1: a fenet, hogy ahogy jönnek majd össze azok a szállak, ahol egyszer csak majd. De az,
4: az a fajta több tényezős mm -hmm. kihívás, ami ugye néhány éve tapasztalatú volt, most, most egy sokkal nyugodtabbnak mm -hmm. látszik ez a piaci környezet.
1: Egy hallgató, a konkrét számokat szeretné az eladási számokat
4: hallani. Konkrétan BMW-ből tavaly több mint 5000, 5243 autót adtunk el, az 10%-os növekedés volt egyébként a megelőző évhez képest. A MINI viszont 41%-ot ugrott előre 678 autóval, soha ennyi minit nem adtunk el Magyarországon, úgyhogy ez, a, ez mind a két szám nagyon szép. Uh -huh. Sőt, a BMW uh -huh. motorkerékpárokból, hiszen két kerekőink is vannak, ott is egy rekord született, ott meg 801 darab BMW motorkerékpár kelt el itthon, Úgyhogy tényleg nagyon kiegyensúlyozottan teljesítettek. A Milyen nektek.
2: arányban viszik a benzines és a villanyminit?
4: A, 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 a kis miniből, a háromajtósból, ugye abból létezik mm -hmm. elektromos kivétel, ott, ott az eladásoknak körülbelül a fele már az elektromos a, a modell volt, és itt az új mini kapcsán, ami érkezik, ez a Cooper ott rögtön az elektromos modellek mutatkoznak belőször, be tehát ez is ennek van egy jelzés értéke, hogy azt várjuk, hogy, a, hogy az elektromos háromajtós az nagyon sikeres lesz.
1: Mm -hmm. Csú, én meg a kérdést sem értem, 6GT-vel mi lesz?
4: A BMW-nek a 6GT egy... <gül> Nézést, de nem is van a teljes terkipart.
2: Maga a paletta nincs, nincs meg teljes egész. A
4: 6GT köszöni, jól van, megvan. Egyelőre része abszolút a kínálatnak. Ez az 5-ös és a 7-es uh -huh. közötti autó. Ugye az 5-ösből is már majd új generáció, ezt tavaly mutatkozott be októberben, a 7-es egy évvel korábban. Tehát nyilván a 6-os GT a a modellciklus felé közeledik, de abszolút része a kínálatunknak.
2: Az, hogy ennyire jól sikerült az év, ebben árazási megoldások is vannak? Tehát ez a kellett. Illetve egy luxus
1: autónál, vagy márkánál nem ennyiben számít egyáltalán az árazás.
2: A BMW egyébként egy nagyon
4: kiszámítható árazást követ, évente háromszor adunk ki új árlistát, akkor szoktak mozgások lenni egyébként az árakban, de itt mindig új modellek megjelenése is generálja, vagy frissítés, többletfelszereltség. Igazából a a kiegyensúzottságra utalnék vissza, hogy tényleg nagyon széles a kínálat, egy-egy kategóriában tudnak a vásárlók elektromost, hibridet, benzinest és dízelmodellt is választani, ez most már ritkán van így egyébként, még a prémium szegmensben is. Ami inkább érdekes, hogy az elektromos modellek térnyerésével, minden más gyártó tömegmárkák is ugye egyre újabb és egyre több elektromos újdonsággal rendelkeznek, és itt az elektromos autóknál az árkülönbség a prémium versus tömeggyártónál, ez még kisebb, tehát a vásárló az, az, az egy sokkal nagyobb választékból választott, aki korábban nem biztos, hogy BMW-t mondjuk mérlegelt a magas ára miatt, az elektromos autók egy bizonyos kategóriában nagyon hasonló árszínvonalon vannak, és itt a BMW egy, egy nagyon jó alternatíva. Hm.
1: Oké, okay, hát sok mindent megtudtunk, és uh, akkor ezek szerint az, az idei évet sem várjátok annyira rosszra. Uh, Még hogyha kevésbé jól tervezhető is, vagy nehéz a
2: jövőbe látni. Gondolom az, az nem ambíciózus cél, hogy megtartani azt, amit a...
4: Ez Előz... egy olyan siker, ugye 15 év után tértünk vissza ebben, <gül> ebben az első helyre. Egyébként a január hónap az most már eltelt, vannak hivatalos statisztikák a bnb továbbra is <gül> első. Szeretnék megtartani ezt a pozíciót. <gül>
1: Hát akkor mit kívánhatnánk más, mint sok sikert? Hát, Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen, hogy beszélgettünk a márkáról. A vendégünk volt Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.
0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. Nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. PULZUS a Millás reggeli általános egészségügyi rovata. Maradunk az autóknál,
1: méghozzá az az autósportnál a Forma 1-nél, mert hogy persze majd itt egy csomó minden más is szobajon Forma 4 meg mindenféle, de van egy fiatal tehetség, akinek esélye mutatkozik arra, hogy akár 2029-es esztendőben már Forma 1-es pilótaként rója a köröket, ugye Hideg Ádámról van szó, és Hideg a menedzserével, Ferenc Krisztiánnal fogunk beszélgetni, aki itt van a telefonvonatúsról. Igen, szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatók!
1: Mennyire rögös ez az út innen Magyarországról?
5: Megmondom őszintén, hogy nem így közelítjük, van egy program, amit összeállítottunk, amit közödi szakembereket is bevontuk, Nyilván vannak akadályok, de ezt a világeszes
0: projektjére,
5: hogy akadályokban nem azokra helyezzük a figyelmünket. Mi most nagyon optimisták vagyunk, az általában ez is olyan eredeteket szoktál, ami miatt egyáltalán hát nincs kétségünk, hogy eljött a célba. Nem, nem, ez, nem így gondolom. Ez, ez, ez
1: egy nagyon szimpatikus megközelítés, mert szerintem. Igen. Mi itthon olyan távolinak gondoljuk a formáj, még úgyis ugye ahogy volt már magyar pilóta, de hát ez Zsolt talán egy másik uh, íven uh, jutott el odáig. Ugye van egy olyan ák, hogyha valaki patronál egy csapatot, vagy, vagy megtámogatja, akkor úgy is lehet. Persze a képességek akkor is kellenek, de, de, de az egy másik irány. Mit tudunk idegádámról, hol tart most, és hogyan van programozva ez a fajta
2: karrier, vagy ez az út? Igen, hogy néz ki az út a forma 4 a forma 1 -ig?
5: Igen, hát Ádám 16 éves, egy kaposvári autóversenyző, nagyon sok olyan dolog kapcsolódik a nevéhez, ami egyedülálló a magyar autósportban, vagy a többek között a világbajnoki cím hogy a világbajnokságon az az is megszerzése a világbajnokságon, de elsőként nyert Magyar magyarként, stb. 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 Az idei évben két bajnokságba fog indulni, mind a kettő egy eseti 4 négyes bajnokság, az egyik egy spanyol egy téli bajnokság, a másik pedig a Európa legerősebb Formula 4 bajnokság, az Olasz bajnokság. Rosszátszmiás bajnokság, azt fogja
2: követni 2 Formula 3 év, és azt a két Formula 2-es év. Na de most hogy, ez biztos, tehát ez mind múlik, hogy át kerül kerülni. Eredmények kellenek, vagy finanszírozás, vagy mindkettő. Tehát a váltás, a lépegetések, azok hogy működnek? Finanszírozás biztos
1: kell, még majd azt is nézzük meg, hogy az onnan van, mert azért ez nem egy olcsó sport.
5: Nem. De hogyha de abszolút azt kell gondolkodás nélkül mondanom, ami ehhez kell, az az eredmény.
1: Tehát
5: sosem elsősorban az itt hozzám az eredményet. Ha gondoljátok, nagyon szívesen kifejtem, hogy mire gondolok. Persze. Igazából eredményre van szükség.
2: Aha, és akkor az most már látszik, tehát ugye szakértők látják, hogy Ádám annyira tehetséges, hogy ezeket simán tudja venni, ezeket, és ezek az eredményeket el tudja érni, tehát hogy több kategóriával följebb el tud jutni, ez, ez ennyire látható már mostani eredményeit minden is. Aha, értem.
5: Igen ahogy, igen, ahogy az előbb mondtam is, hogy, tehát eddig semmi olyan impózus, nem ért Ádámmal kapcsolatban minket, ami mondjuk olyan gondolatot elindíthatna, hogy hát Mindegy nézzük meg, ez semmi nincs, ez egy nagy fikisták. És ez a könnyű azt mondani, hogy egy csapat, hogy ú, uh, érdeklődik, Ádám irán, biztos az én a tehetséges. Hó, egy másik csapat is jelentkezett, hát akkor már biztos tehetséges az Ádám, de ugye valójában mindig a kérdés az, hogy mi lehet erre a bizonyítés.
2: Úgyhogy
5: hát, a tényleg gondolják. És akkor itt viszont átfeznék a másik feltevő, vagy észrevészen hogy a az anyagi forrás. Uh -huh. És amikor egy külföldi, egy 30 éves uh, svájci csapatok például egy olyan kapok, hogy uh, 30 kal olcsók, mint tudom jól, hogy a csapatoknak mi az ára, akkor ez egy ilyen megerősítés számomra, hogy um, akkor ez a külföldi szakember is azt látja, hogy Ádám ügyes. Uh -huh. Aha. Úgyhogy, uh, már önmagában ez egy izgalmas uh, játék volt részemről a csapatok megkeresése, őket megkezeljen, Nyilván ki kellett tűznöm egy határidőt, ez december 15-e volt, hogy az, akkor fogunk döntést hozni. És uh, volt olyan csapat, aki azt mondta, hogy na-na-na, -e már. És mondtam, hogy még nem, mert van egy másik csapat, amikor is várom az ajánlatot, Ádám tesztelt velük, ismerik Ádámot. És például a legizgalmasabb szabói mondat az az volt, hogy oké, okay. szerintem várja meg azt az ajánlatot, de kérjük, ne el, Tehát tényleg egy olyan területre léptünk, amit, amit mástól eddig nem hallottam. Ugye eddig inkább az volt a megszokott, hogy, hogy ajánlatot kérünk csapatoktól, és akkor kiválasztunk az ár, meg a minőség alapján, hogy ne meg a. az. Világos. Úgyhogy ez megle meglepett sokakat. Uh
2: -huh. Az hogyan össze, hogy azt olvastuk, hogy a pályafutását évtől magyar szakemberek irányítják, ugyanakkor egy svájci talóhoz tartozik, ha jól értem.
5: Igen, ugye ebben a az van, hogy csapatokkal szerződnek a versenyzők, de ez már a gokartról. Uh -huh. Tehát ott ugye nem jellemző az, hogy van egy versenyző, és van egy csapata, és akkor van saját gokartja, és akkor gokartozik, hanem leszerződik. Ez egy ilyen, ez ugye nagyon fűrű a lesz, és egyébként egy hatalmas üdlet. É, úgyhogy ezt mi már most hozzászoktunk az elmúlt évekbe, és ez ugyanígy folytatódik tovább. Vannak csapatok, akik szolgáltatnak, és ő, ő hozzá ő, azokban a bajnokságban úgy lehet versenyezni, hogy szerződést kötünk velük, és akkor ők történt, a formák mindent versenyzőnek elvinni Igen. a sisakját,
1: és, és ennyi? Tehát ez, ennyire, tehát ez ennyire, hogyha megvan az eredmény, az eredmény után jön a szerződés a csapattól, és onnantól a finanszírozás is megvan, mert a csapat ad alá
2: mindent? De hol van akkor itt a Hungarian Motorsport Academynek a szerepe? Mert ugye ők is valahogy benne vannak, azt olvastuk valahol a finanszírozást. Hát, igen,
5: ez úgy indult, hogy, hogy ők voltak elsőként Magyarországon, az akik kicsit felállítottak egy kiválasztási rendszer, Aha. ami alapján kiválaszták, hogy ki a tehetséges autóverseny Magyarország. Na most ugye nyilván ők így a 20 évesektől fiatalabb versenyzőket néztek, hiszen utánpótlás, és ott ki lett választva a tavaly előtt, tavaly előtt már az Ádám, és ott anyagi támogatást ott az Aha. Ádámnak. Majd jöttek az év, ugye jöttek a jó eredmények, és akkor nyilván ez a támogatás nőtt, és én azt gondolom, hogy ez évől évre nőni fog. Tehát például ez, ez egy nagy támogatás a részükről. A sajtótájékoztató, ami tegnap előtt volt a főrendezvény, az elképesztően exkluzív és egyedi volt. Tehát mondjuk a hogy nem volt olyan, egy csapatnak van egy sajtótájékoztatója, és az MNÁ elnöke is kiműl, az elnöke is kiműl. Tehát azt az, az igazán, aki ott volt, tényleg üdvözlete, hogy hú, ez most valami más.
2: Uh -huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönöm. Pedig
5: a anyagi támogatást is ad a Hungra.
2: Igen. Aha, aha, értjük, értjük. Szóval így épül fel maga a rendszer, ami a tehetséggel párosulva párosolva ja. elvezet. És akkor két évente uh, lehet csak ugrálni, ez, ez is gondolom akkor egy szabály. Tehát ugye két évente el kell tölteni az egyik. Uh, nem. Nem? Az sem. Akkor ez. Nem. Akkor nem. ez a fejlődő...
5: azért mondom, hogy ez egy program, mi úgy meg. Aha, hát akkor ez már a. Hogy...
2: A fejlődési programból úgy ítélték, hogy így Igen. lehet lépegetni. Tehát Igen. akkor a 29 az lehet, hogy később, lehet, hogy korábban, tehát ez nyilván még változhat akkor a menetrend is. Uh -huh. Most jelenlás szerint látjátok úgy, hogy, hogy 29-re elérhető a. Ma a realitás van Aha,
1: okay, nagyon klassz. Hát így legyen. Ezt izgalommal várjuk és követjük majd a, a fejleményeket, Igen. és Ádám teljesíti majd.
5: az előbb bocsánat, hogy ezt a szavatokba válk, amit az előbb volt a másik téma, hogy ú, és biztos nagyon sok pénz is kell hozzá. Be van megint egy nagyon meglepő dolog, hogy Ádám teljesíti azokat a, az eredményeket, amit teljesítenie kell, szóval a a sajtótájékoztatóban mondtam, nagyon sok uh -huh. szó volt a pénz, az a mennyi pénzre van szükség. Hát ugye, amit most elmondtam, az egy öt éves program. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy két-három év múlva ilyen fura szóval el fogjuk veszíteni.
1: Uh -huh.
5: Ugye az azt jelenti, hogy az, ha tényleg ügyes, akkor valamelyik korma egyes, mert a junior programjába bekerül, és nem csak a se a tudásunk, se a pénzünkben nincsen tükség. Ne, világos. Tehát, hogyha válasz. ezért mondtam, hogy ami, mi kell ahhoz, hogy F1, nem pénzt kell hozzá.
1: Teljesítmény kell. Uh -huh.
5: Igen, világos. Nagyon klassz,
1: nektek, köszönjük szépen a beszélgetést, és szép napot, jó munkát kívánunk. Nincs mit, szép Szia. napot,
5: köszönjük szépen,
1: hello. Ferenc Krisztiánnal, Hidegádám euh, menedzserével beszélgettünk, és hát ahogy kiderült, hogy a Hideg Ádám, lehetséges, Forma 1-es versenyzője a 29-es? Hát a ma jelenlegi. A jelenlegi, de, égen, de égen. lehet, hogy már 27-ben, de lehet, de... hogy csak 30-ban.
0: Mm. Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.